0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Ed eccoci qui, bentornati ai subalterni, buon inizio di settimana caldissima, questo è il clima milanese che sta infestando un po' tutta l'Italia, ma va bene così, Insomma, questo ci permette anche di combattere piacevolmente il virus e speriamo che visto anche il caldo ci diano finalmente la libertà di, di respirare degnamente, anche se il CTS si è preso altri giorni per decidere, così perdiamo altro tempo al solito, insomma eh, vabbè, ormai siamo abituati a queste assurdità mascherate eh, da scienza queste sono un po' le, le tecniche a cui ci hanno abituato in, queste, in questi mesi di pandemia no? di, vabbè, adesso decideremo e con queste trafile burocratiche un po' da insomma, un po unione sovietica no? o il processo di Kafka cioè rimandare, rimandare sempre e costantemente ma in attesa che ci siano novità su questo, però ci sono eh, altri temi, secondo me, decisivi e rilevanti, di cui poi bisognerà cominciare ad occuparsi seriamente. In primis l'immigrazione, in primis, eh, sempre legato al tema degli sbarchi che continuano a esserci e la La a quanto pare. Le misure che prende sono quelle che, che riguardano solo gli ingressi, perché sì, siamo anche abbastanza d'accordo che i corridoi umanitari, va bene, e, no, la, la, l'ingresso delle persone senza far morire la gente in mare. Per carità, nessuno vuole che ci siano i morti, però bisognerebbe anche cominciare a pensare a come fermare gli ingressi, secondo me. Anche perché nel lungo periodo, poi, anzi nemmeno troppo lungo periodo, gli ingressi si tramutano. In grosse difficoltà, diciamo così, per, per gli italiani, per i migranti, per la convivenza, per l'incontro, scontro fra le culture e abbiamo, ne abbiamo avuto la prova con il caso di Samana Bass. Adesso la novità è che il eh, fratello della ragazza scomparsa, anche se insomma, diciamo, continuiamo a dire scomparsa con questo eufemismo, ma probabilmente molto probabilmente morta il fratello dice di sapere dove è stato sepolto il corpo e non è, non è l'unica ragazza rimasta vittima dell'immigrazione l'altra c'è un'altra di cui si parla ancora oggi sui giornali che è desire Mariottini io ne vorrei parlare oggi con Giovanni Sallusti che torna a trovarci buongiorno Giovanni
2: buongiorno a tutti
1: ecco Giovanni io ho oh... Fatto questa riflessione, no? cioè, secondo me, alla fine della fiera, eh, questi due atti brutali, questi eh, due morti. Questi due morti, perché di morte, perché, eh, di morte parliamo, eh, ormai anche per Saman si cerca nel luogo che secondo il fratello sarebbe quello del, dell'occultamento del cadavere. E, e poi il caso di Desiree Mariottini, appunto, secondo me si tratta di due delitti di immigrazione. Cioè io la vedo in, questo, in questa maniera, non so che ne pensi tu.
3: Sì, No, hai, hai fattualmente ragione, cioè, contesta questa tua affermazione contesta la realtà. Non so, sarà fascista, razzista la realtà, ma questo è... Io aggiungerei una specifica, cioè Saman è un altro vittima di immigrazione da un punto di vista fattuale, nel senso che la sua famiglia apparteneva a una, eh, dire, una comunità pakistana che non ha mai voluto, è eh, una sorta di enclave pakistana in Italia, no? cioè non c'era nessun nesso tra quella comunità, quella famiglia e eh, la comunità nostra. Uh, quindi sicuramente un caso di immigrazione non riuscita anche stando ai dettagli politicamente corretto però lei è morta anche di Islam, o quantomeno di una versione, di un'interpretazione di una prassi uh, anche inavvertita, incolta, rurale, insomma, ma, ma dell'Islam, io questo, questo aspetto lo sottolineerei.
1: Ecco, poi c'è il caso di, di Desiree, la madre parla anche oggi sui giornali e dice non ho avuto giustizia um, Sapete, lei aspettava quattro ergastoli, sapete che questa ragazza è stata uccisa nel 2018 in via dei Lucani a Roma, dentro uno stabile che sostanzialmente era occupato, cioè era lasciato lì diroccato, frequentato da spacciatori, da senza tetto che andavano lì a dormire, questa ragazza è andata lì ed è stata prima drogata e poi violentata e uccisa da quattro stranieri che mi risulta fossero clandestini. Ecco, io anche qui ci vedo una responsabilità eh, al di là della storia personale, certo che la droga è un problema legato a a questi temi eh, e purtroppo crea anche situazioni di questo tipo, però anche qui ci vedo un tema profondamente, ehm, una profonda responsabilità anche delle istituzioni che negli anni non sono riuscite a cacciare i clandestini, e non sono riuscite a, a fermare no, questa ondata e alla fine ci troviamo poi queste persone che sì, magari qualche volta sono vittime, ma tante altre volte ammazzano, stuprano e quant'altro.
3: No, no, non c'è dubbio, c'è una responsabilità collettiva, eh, in entrambi i casi direi, sia in quello di Saman in quello di Desiree, eh, e guarda te o avviscerà con un'immagine plastica cioè nessuno né eh, i politici parlamentari la Boltrini, gli Urtellò i grandi giornalisti, dei torsion, nessuno si è inginocchiato né per Saman né per De Mentre ancora ieri eh, nei, alle partite degli europei ci si inginocchiava tutti per un afroamericano mh, purtroppo barbaramente ucciso dai poliziotti americani che sono stati inquisiti e espulsi dalla polizia condannati, e condannati e ci si continua a inginocchiare per lui. Io vorrei citare cinque eroi, che sono cinque giocatori della nazionale: Bastoni, Giorginio, Verratti, Chiesa, Donnarumma e Bonucci, che non si sono inginocchiati, ma perché non hanno aderito a questo conformismo acefalo. Per cui il caso di George Floyd è, come dici, il eh, proprio l'ideal tipo ideologico a cui tutto il mainstream deve aderire e lo deve ricordare quotidianamente. Mentre, eh, per esempio, Desirée, ha dato quasi fastidio il caso di Desirée. Tu non ti puoi inginocchiare per Desirée, perché se ti inginocchi per Desirée devi ammettere che non è stata uccisa da barbari uomini bianchi, ma appunto da immigrati. C'è un problema di immigrazione e di non controllo di essa di insicurezza, eh, anche di droga, come hai detto tu, eh, di eh, come dici, arretramento dello Stato no? di fronte alle sue funzioni basilari, tra cui eh, presidiare i confini, gestire l'immigrazione e garantire la legalità. E, è, è, è una sorta di schizofrenia collettiva, un'ipnosi collettiva, no? da cui sì. almeno quei 5 giocatori della nazionale sono usciti ieri.
1: Ecco, lì quando morì George Floyd, eh, ricordiamo che cioè George Floyd è, è un altro soggetto particolare, io eh, ho fatto resistenza alla all'arresto, insomma, eh, non sto dicendo che se lo sia meritato, no, fughiamo ogni dubbio. Eh, la, la, la violenza istituzionale in questo modo è, è da condannare sempre, perché poi insomma gli abusi di chi, di, da parte di chi dovrebbe proteggerti, anche quando tu stesso non riesci a proteggerti, secondo me sono sempre condannabili, però perché dico questo? Ricordo la situazione di George Floyd, l'esistenza, un po' l'alterazione fisica, eh, perché ci fu quando si discusse del caso di Pamela Mastro Pietro, del caso di appunto anche di Desiree, ci fu chi disse qualcuno, adesso anche senza non fare nomi, senza fare nomi parlò di eh, a fondo sono ragazze drogate, no? che, che è normale che muoiono così. Ecco, io questa cosa all'epoca la trovai particolarmente raccapricciante e eh, non la vedo applicata sempre dall'altra parte, cioè c'è cioè questa cosa, leggevo dei titoli ieri su, su questa cosa dell'inginocchiarsi, del, del cioè sembrava che fosse obbligatorio, non so come dire, cioè, neanche porsi la domanda, no? neanche contestualizzare, neanche dire ma perché ci stiamo inginocchiando di fronte a questa cosa, perché i giocatori della nostra nazionale si inginocchiano, no? che tra l'altro è una cosa, so, secondo me è anche discutibile come proprio modo di, di porsi, no? questo segno, e eh, allora troviamone un altro come dici tu per indicare quelli che vengono eh, stuprate, uccise, non lo so, io Trovo che, che, sia, diventato, che però, sia diventato veramente un caso di psicosi, però noi siamo anestetizzati, cioè non ci poniamo neanche la domanda, mentre stiamo lì a fare le pulci alla ah, ragazza che problema aveva, e beh, c'era una responsabilità della famiglia, della comunità, dei carabinieri che non vanno a vedere, di tutti, in questo caso qui non ci poniamo neanche una domanda, Se- sembra che siamo rimbambiti completamente, almeno questa è la sensazione.
3: No, Lo siamo, lo siamo. Eh, anche perché eh, il doppio pesismo che hai illustrato tu è, nel caso di George Floyd è proprio palese, cioè, se vogliamo applicare quelle orrende categorie moraleggianti che, che hai citato tu che hanno usato su queste ragazze eh, uccise, cioè George Floyd aveva una sedina penale assai lunga, George Floyd puntò il coltello. Alla pancia de, della sua compagna, che era incinta di svariati mesi, cioè, come dici, non stiamo parlando di un, un predicatore della pace Sì, di Madre sì. Teresa
1: di Calcutta. Esatto, esatto. ecco.
3: Ciò detto, non doveva morire così. Ma i responsabili della sua morte sono stati indagati e puniti perché, eh, come dici, il suo fatto è avvenuto. Perché secondo me c'è anche questa la radice, no? Il caso di Freud avviene in una democrazia occidentale, nello specifico la più grande democrazia occidentale, gli Stati Uniti d'America. Eh, È un caso, come dite, di di, di colpa individuale che viene punita, mentre noi ovviamente nessuno si sogna di inginocchiarsi eh, per eh, gli uguri sterminati in Cina, eh, per le donne obbligate al velo in Iran, tra l'altro in Iran hanno vinto gli atollà più conservatori dei conservatori, quindi la situazione peggiorerà. Eh, nessuno si sono inginocchiati per gli omosessuali perseguitati in quasi tutti i paesi musulmani, nessuno si sono inginocchiati per Desireo Saman.
1: Sì, ci, ci eh. si inginocchia qui, si parla qui del patriarcato, no, delle, delle ingiustizie, cioè, se ne parla nei luoghi dove ci sono di meno. Ecco.
3: Esatto, assolutamente. Eh, per, ma perché? Sempre il senso di colpa... Um, cioè questa, questa nuova ideologia no, che io dico è diventata la nuova ideologia della sinistra perché eh, ahimè il marxismo ha fallito anche se i manuali scolastici eh, le, 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 i grandi contenitori culturali ci dicono il contrario ma il marxismo ha fallito chiaramente è no, la prova della storia allora la sinistra ha fatto finta che non abbia fallito e l'ha sostituito col politicamente corretto che ha come proprio base se il marxismo aveva la lotta di classe il politicamente corretto ha la lotta culturale se non addirittura di razza ma nel senso che sono loro a discriminare una razza la razza bianca occidentale che diventa colpevole di tutte le strutture del mondo quindi tu ti inginocchi se e solo se eh, ti inginocchi per un fatto che puoi imputare all'umanità bianca occidentale con peraltro una generalizzazione indebita folle visto che quei poliziotti sono stati indagati, perseguiti e giudicati da altri uomini americani occidentali voglio dire cioè, sì, di... tra l'altro
1: mh, faccio, ricordo sempre che mi colpì che eh, di bianchi eh, cioè, nello stereotipo del bianco americano, del WASP, ce n'era poi uno solo lì, perché gli altri sono latinos, asiatici e quelli che hanno come dire, partecipato all'azione che ha portato alla morte di George Floyd <coughs> erano etnicamente abbastanza variegati. Ecco,
3: Assolutamente, ma ci sono delle curioso. persone che dicono che i poliziotti che sono più in prima linea negli Stati Uniti e sono più oggetto di, di atti di violenza da parte della delinquenza sono neri. Però sono neri sbagliati quelli, no eh, sono neri in divisa e quindi non, eh, come dirti, non
1: titillano. E sono non... passati dalla parte del nemico, diciamo così.
3: Esatto, sì, sì. sono eh, dei, dei, dei frumiri, no, la gioca è politicamente corretta, esatto. che stanno col padrono, e, eh, esatto perché, cioè, noi ridiamo, ma è una schizofrenia collettiva.
1: Allora, se volete partecipare a questa discussione, contribuire con le vostre idee, ho visto che la scorsa settimana, su San, in particolare il caso Saman, sull'Istam, si è sviluppata, una bella discussione, se volete le nostre linee sono aperte, noi siamo qui, eh, vi rispondiamo, partecipiamo anche noi, insomma cerchiamo di, di, prendere, di prendere i vostri spunti, la settimana scorsa. C'è stato un ascoltatore che poi ha mandato alcune riflessioni no, sulla scuola, sull'obbligo scolastico, eh, anche scritto una mail di cui lo ringrazio. E nelle scuole senz'altro si costruisce quello che deve avvenire dopo, in teoria, appunto, ricordo che con, teoria, con il 25% di assenze i ragazzi dovrebbero essere bocciati a scuola, quindi quelli che non sanno la lingua dovrebbero essere bocciati il problema qual è poi all'atto pratico che se tu bocci un ragazzo specialmente superiore una ragazza in qualche maniera di questi stranieri che appunto non sanno la lingua vengono mandati di malavoglia dai genitori o rischiano comunque sempre l'abbandono se lo bocci poi rischi che di perderlo in qualche maniera che la famiglia lo, lo ritiri che lo faccia scomparire quindi c'è veramente una prima linea difficile in cui Bisogna misurarsi, forse noi non abbiamo neanche gli strumenti adeguati no, per far funzionare, perché Giovanni, un'altra sensazione è questa, cioè per noi in fondo le leggi le abbiamo, no? anche per tutelare le ragazze e i ragazzi, per proteggere, il problema è che funzionano, cioè sono studiate su un modello ehm, che funziona nel piccolo numero, no? Cioè ci sono, se, tu, se uno va a dibattere, poi quando uno pensa, dice ma cambiamo questa legge, eh, modifichiamo quest'altra norma e se uno ci fa riflettere poi nello specifico della norma si rende conto che anche laddove sembra favorire gli immigrati, mm. faccio un esempio, <ride> quando a Lodi fecero quell'ordinanza, eh, vi ricordate sulle mense scolastiche, no? allora lì si disse che gli stranieri vengono discriminati, eh, se devono portare insomma, tutti i documenti sul reddito, perché poi devono andare nel loro paese a prendere questi documenti ed è difficile per loro recuperarli, che detta così sembrava una, una cosa abbastanza superficiale, poi per esempio ascoltatrici, eh, insomma, casi che vi sono capitati dopo le trasmissioni che abbiamo fatto, persone, donne vittime di violenza, che eh, musulmane che parlando mi dicevano io faccio fatica per questa cosa tornare a casa mia perché lì ci sono quelli che volevano uccidermi faccio fatica a tornare a recuperare le carte e i documenti che mi servirebbero per fare alcune pratiche e quindi ho la sensazione che ci siano delle leggi che eh, con un piccolo numero di migranti potrebbero anche funzionare cioè se tu sai che c'è il profugo per subitato politico che non può tornare a casa sua a prendere un documento, una cosa, allora quello funziona. Ma con i numeri giganteschi alla fine produci leggi che sono ingiuste per noi e anche per gli immigrati che arrivano. Cioè il grossissimo problema è che noi non abbiamo mai avuto uno strumento adeguato da ad affrontare la massa. E purtroppo stanno arrivando le masse. Io ho anche questa sensazione, ma prima di sentire la tua risposta, eh, facciamo abbiamo due ascoltatori, sentiamoli... Eh, tutti e due, rapidamente, poi rispondiamo. Buongiorno.
4: Sì, tocca a me. Buongiorno, Borgonovo. Buongiorno. Io, eh, dico una cosa sola. Eh, io non mi inginocchio davanti a nessuno se non davanti a nostro Signore Gesù Cristo. Quindi possono mettere bianco, nero, verde, giallo, rosso, sinistra, destra. L'unica eh, divinità, l'unico Dio a cui io mi inginocchio è Lui. Un'altra cosa, eh, con questa presa per i fondelli che stiamo vivendo delle mascherine a conclusione estiva di tutta questa pantomima eh, della, della pseudopandemia, ecco, io dico questo, il primo beota decelebrato che vedo in giro ancora all'aperto con la mascherina, io questa volta mi fermo e gli dico quello che penso, perché è per colpa di questi beoti che noi siamo in questa situazione. È per colpa loro che è un anno e mezzo che ci prendono per i fondelli, perché il primo che deve, essere, deve avere dignità e deve avere la libertà, ma dentro di se stesso, siamo noi. Siamo noi, ogni persona individualmente è il, l'avvocato di se stesso, quindi siamo noi che non dobbiamo farci prendere in giro. E il primo Beota che vedo. Eh, a distanza di un giorno la mette, a distanza del giorno dopo la tolge, io glielo dico perché è per colpa dei beoti che questo stato e questo sistema ci prende per il culo. Grazie e buona giornata.
1: Beh, grazie a Diladel, insomma, io non puoi fare le sue scelte, ci auguriamo di non fomentare eh, risse per strada, se non altro. purtroppo Comunque, come dire, ognuno è artefice del suo destino e usa i suoi pensieri, la sua testa come ritiene. E eh, insomma, se a lungo si potrebbe discutere sulla libertà mentale, sulle prigioni della mente, diceva il poeta Milos. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno.
5: Sì, buongiorno Francesco, sono Walter. Io Buongiorno. penso che, che se uno si vuole mettere la maschera se la metta, che me frega <ride> l'importante è avere la libertà. Un'altra cosa che volevo sfatare: no? quello che si dice sugli immigrati che non sono integrati, non conoscono le nostre leggi, Però che le nostre leggi le conoscono benissimo perché se c'è da uh, ricevere un, uh, come si chiama, un sostegno, un contributo, beccare due soldi, sono fantasticamente rapidi, sono dei cani da tartufo. E chi è eh, Walter? Eh,
1: mi permetta, eh, se sì. Walter, eh, resti, qui, resti qui perché sì. lì. Forse anzi, faccio io una domanda: forse perché lì c'è chi aiuta? Perché è vero. CGL, i sindacati, tutte le. Cioè, quel, noi ci dimentichiamo sempre questa cosa che quando uno arriva eh, poi dopo nelle strutture varie viene indirizzato ad esempio ai centri di sindacati per la gestione dell'immigrazione, è lì sì che ti spiegano come devi fare, magari ti spiegano un po' meno le altre regole, no? forse anche questo, no? la mancanza del corpo intermedio diciamo, che produce o no?
5: Sì, sono d'accordo, d'accordissimo e basterebbe mettere una norma che dice ok, per accedere a un contributo tu devi essere consapevole di quello che ricevi e devi essere consapevole dello stato in cui ti trovi e delle leggi. Mia figlia è in Australia, mia figlia in Inghilterra, mia figlia in Australia per avere la cittadinanza dopo 11 anni di residenza ha dovuto sostenere un esame ma il tutto alla fine gli ha costato più di 8 mila dollari. Qui in Italia quando gli si dice di pagare 80 Euro per avere la cittadinanza, si inalbera il il partito dei buonisti. Allora, vuoi un contributo? Dall'altra parte, con una mano prendi, con una mano dai. Devi sapere, conoscere la Costituzione e le leggi italiane. E i sindacati che fanno altro che aiutare questi, lo facciano non a mie spese, perché i ricorsi sulle cittadinanze o sui permessi, come si chiama sugli asili. Sì, questo,
1: questo viene fatto. Ha ragione, questo è, è, dire, viene fatto col gratuito pat, patrocinio a spese dello Stato senza, esatto. senza, senza pagare. Io sulla cittadinanza a pagamento, sa poi io credo che se c'è una persona che si comporta bene, che viene qui, che ama questo paese, vuole starci, rispetta le regole, ehm, non, c'è, non è che ha bisogno di pagare, anche perché poi pagherà caro, pagherà tutto, eh, sottomettendosi alle nostre tasse, che sono già abbastanza, e anche un po' diverse da quelle che ci sono in Inghilterra o, o, o altrove. Eh, ci sono degli istituti da eliminare come, o da riformare completamente, come il gratuito patrocinio e altre stupidaggini, per esempio i tre ricorsi che si fanno, questa è una cosa incredibile poi diventati due poi hanno fatto ricorso ancora insomma una roba ridicola eh, vorrei sentire però su questa, questa cosa delle norme anche il commento di Sallusti ma sentiamo fra 90 secondi state lì di pubblicità 90 secondi.
4: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
1: Questa era Bob Marley con una canzone un po' meno nota di quelle solite che si chiama Coming from the Cold, eh, sostanzialmente rientrando dal, dal freddo, no? rientrando in un luogo caldo dopo il freddo. Bob Marley è quello che eh, ha rappresentato insomma, per tante persone di colore, non solo un simbolo di lotta, di riscatto, eh, tra l'altro che andrebbe un po' approfondito, al di là delle magliettine, delle cose da fricchettoni, e, e c'era una sua canzone che si chiamava Get Up Stand Up, cioè alzatevi e rimanete in piedi, che è molto diverso no, dall'inginocchiarsi, l'inginocchiarsi a me dà la sensazione Giovanni Salusti, proprio di una sottomissione in qualche maniera, e invece normalmente per combattere per i propri diritti si sta dritti in piedi, si guarda in faccia l'avversario, non ci si non ci si sottomette. Io volevo chiederti una cosa su questa storia delle norme delle leggi, perché la sensazione appunto è che noi le leggi le abbiamo, però sono anche tutte quelle cose che si dice aggiungiamo ostacoli per la cittadinanza, cioè noi abbiamo un sistema che sulla carta secondo me potrebbe anche andare bene a funzionare, il problema è che c'è troppa gente, c'è una massa di persone che vi entra in questo sistema e quindi non si riesce più a gestirlo, tu che ne pensi? No,
3: Noi le leggi le abbiamo, anzi ne abbiamo troppe, cioè, questo in generale, cioè, uno dei problemi natali del paese è l'eccesso di normativismo, cioè, noi siamo un paese iper ehm, normato e, e, e quando tu hai a che fare con un apparato elefantico di le leggi puoi trovare la scappatoia, l'equivoco, la, il sussidio, anche se in realtà non puoi averlo, trovare il cavillo, cioè lì è un attimo, no? cioè, più leggi fai più, più in realtà apri, eh, dai adito a, a, come dici, alla furbizia se non alla corruzione, quindi noi abbiamo troppe leggi. Eh, e soprattutto il problema nel, nel settore specifico dell'immigrazione è che noi purtroppo chi ha, eh, come dice, chi ha governato il paese politicamente ma soprattutto chi lo governa culturalmente mette in discussione la premessa cioè che ci sia un fenomeno di immigrazione incontrollata di massa allora se tu metti in discussione la premessa è ovvio che poi cadi negli errori che dici tu eh, dico solo che è molto significativo che l'ultimo ascoltatore abbia citato il caso dell'Australia cioè L'Australia è un paese anglosassone, il di diritto anglosassone, come dire, che credo sia difficile definire fascista, no? già solo perché ha lasciato milioni di ragazzi a un emisfero di distanza per combattere il fascismo. No? Beh, guardate che da anni in Australia, governi da destra o la sinistra, va in scena il blocco navale addirittura. Cioè in Australia se arrivano eh, delle imbarcazioni di immigrati clandestini, schierano la marina militare, li prendono, li, li trattano con rispetto, ovviamente li portano tutti su un'isola eh, adibita ad hoc, per capire che ha diritto e chi va a entrare nel paese, chi non ce l'ha viene respinto. Cioè un blocco navale con la marina militare, fatto da un paese che in senso di definire civile.
1: Allora, evidentemente... Sì che volendo potremmo farlo anche noi, anche perché è una misura molto applicata in giro per il mondo. Abbiamo due ascoltatori, e vi facciamo parlare perché siamo quasi gli sgoccioli, buongiorno.
4: Eh, buon... Tocca a me, sì.
1: Tocca eh, a lei, prego. Buongior-
4: Buongiorno, mi chiamo Pina e eh, parlo da Monte Niente, Niente, Volevo dare un consiglio a quella signora che ha telefonato dicendo che la prossima volta che incontrerà una persona la affronterà, spero solo verbalmente, perché eh, porta ancora la mascherina. E la democrazia è anche questa, se lei la vuol portare, che la, non la vuole portare, non la porti. Se uno la vuole portare ha diritto di portarla, comunque eh, non mi sembra una persona a posto con la testa. Grazie, arrivederci.
1: Siamo che già stiamo fomentando della, della risa, quindi no, io penso che dire, se uno la vuole portare che se la porti, poi magari se uno vuol dire la sua, parlare con le persone, senza essere, si può anche spiegare le cose, discutere, purtroppo ce lo siamo dimenticati, non qui, eh, al di fuori di qui, e questo ha inasprito hai in gli animi, parecchio lo vediamo anche dalle nostre telefonate. Abbiamo un altro ascoltatore, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono saluto da Trieste. Io credo che con questa nazionale ormai abbiamo toccato il fondo. Spero solo che questo governo Draghi eh, finisca, eh, vada a casa perché ci riempie di debiti, ci riempie di immigrati eh, e andiamo alle elezioni. Finalmente andiamo alle elezioni e spero che un Mattarella non venga più rieletto. Perché è il diciamo ha delle colpe no. notevoli su questa condizione in cui siamo ridotti. Grazie. Ecco, mi ha fatto
1: temere, sai che poi qui per il bilipendio stiamo attenti. Mi ha fatto temere un attimo cosa dice Mattarella, però su, eh, su altre cose sono anche abbastanza d'accordo, credo che tanti vogliano eh, tornare alle elezioni e specie di certi personaggi che sono all'interno di questo governo perché si concentra tanto su speranza Giovanni, una parola conclusiva visto che siamo al termine ci si concentra tanto su speranza ma eh, la lavorgese passa un po' in ombra, invece io vorrei dire una cosina, la lascio dire a te sulla lavorgese
3: non vuoi proprio male, insomma, ma comunque. E così, eh, per iniziare ma...
1: lunedì, male, del resto, voglio dire, lunedì è già una giornata difficile, è giusto iniziarla ancora in maniera più difficile, parlando con
3: Esatto, esatto. Eh, beh, allora, eh, la Lamorgese perché non se ne parla? Perché eh, lei viene lasciata, come dire, è un trattamento di favore? No? Viene lasciata in un cono d'ombra nel dibattito tra questo profilo da funzionario, no? ex perfetto, da come dire, uomo, uh, donna, chiedo scusa, perché c'è uno psicoreato è politicamente corretto, no? intendevo essere umano eh, delle istituzioni, eccetera. La realtà è che Teresa ha fatto danni, la Lamorgese non, non, ha, non sta facendo, non ha fatto nulla che però nel campo della gestione dell'immigrazione di massa è un danno, è forse il danno per eccellenza.
1: Quindi così, ci auguriamo, speriamo che qualcuno se ne, si occupi di questa cosa, magari scopriamo chi abbiamo, chi l'ha visto, la, il Ministro Namorgese che si vede solo quando deve fare eh, i corridoi umanitari, che ripeto vanno anche bene, magari se poi nel frattempo mandiamo a casa gli altri, no? quelli che non devono stare qui, poi ci prendiamo da cosa, quelle persone che hanno bisogno del corridoio umanitario, per carità, perché siamo bravi, bravi e buoni, però eh, facciamo così Giovanni, ma- mandiamo noi a chi l'ha visto una letterina, adesso li contatteremo, chiederemo alla eh, dottoressa Amorgese dov'è, cosa fa, cerchiamo questa donna da cui richiediamo un po' di interventi, eh, sull'immigrazione, perché lì poi ci sono anche dei sottosegretari, c'è cioè molteni che un po' di esperienza ce l'ha, magari bisognerebbe anche ascoltarlo, farlo parlare un pochino. Noi siamo arrivati alla conclusione, io ringrazio ringrazio Giovanni Salusti, come sempre poi chissà che non ce lo ritroveremo un po' più spesso, ma adesso non, eh, non, anticipiamo, non anticipiamo nulla e intanto io vi ringrazio di nuovo come sempre vi auguro una buonissima settimana e vi lascio nelle amorevoli mani se la regia mi aiuta. Come a rimettere il nostro, il nostro jingle consolatorio, quello che ci illumina ogni puntata. Vediamo se ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo pronto jingle.
3: Francesco, è pronto, ma aspettiamo naturalmente la parola ah,
1: magica. Ah, aspettiamo. Giustamente, mi ricorda, da la regia allora la faccio dire a Sallusti. Noi, Sallusti, come sai, abbiamo questa tradizione Quando diciamo la parola magica che fa vedere noi, no, non è che ci inginocchiamo, ci prostriamo di fronte al nostro Kainar, che è responsabile della radio. Quindi, Sabato come dicevamo eh, tutti, è un bel direttore.
0: Eh, è, un bel direttore. Eh, è un bel vorrei che, che tu, Giovanni,
1: finissi la celebrazione anche tu in ginocchio di fronte a Kainar. e dicessi anche tu che è un bel direttore. Se, se possiamo, no? se sei d'accordo. Sabato sera a casa mia. Tutti.
0: È un bel direttore! È un bel direttore! Ecco, ogni,
1: ogni volta che lo cito riparte quindi, quindi creava del casino, non finisce più, va bene, finiamo qua. Abbiamo fatto sentire due volte. Io vi ringrazio di nuovo. Noi ci sentiamo nel pomeriggio con Pellegrini. Poi, se volete, fine settimana, ritorno a Piccola Patria i subalterni. Grazie a tutti e buona settimana.
0: Avete ascoltato? Piccola Patria, i subalterni con Francesco Borgonovo. Il mondo di Tarkus Gabriele Manzini E Sandro Roda In un viaggio Attraverso la storia Della musica progressive Dalla nascita Alle nuove contaminazioni Ogni sabato Dalle 21.30 Solo su RPL La tua radio Va ora in onda Dopo la rassegna stampa Le note a margine Politicamente scorrette Di Daniele Capezzone
6: Rieccoci in onda per chi mh, si fosse interessato ai brani musicali, abbiamo ascoltato nell'ordine Occhi Belli di Giovanni del Turco che nasce a Firenze il 21 giugno oggi del 1577, musicista e dignitario di corte e poi Abbiamo ascoltato anche la sinfonia in si bemolle maggiore l'andante per la precisione di Johann Christoph Friedrich Bach, quinto figlio di Johann Sebastian Bach, che lui nasce oggi, il 21 giugno del 1732, a Lipsia. Detto questo, per dovere verso chi ha ascoltato i brani musicali che abbiamo mandato stamani, io do il benvenuto e il buongiorno, come sempre, a Daniele Capezzone, che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Buongiorno Daniele, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno direttore, buon inizio di settimana
6: anche a te allora com'è iniziata questa settimana secondo te dopo la manifestazione di sabato dopo l'appello di Berlusconi al partito unico sebbene nel 2023 insomma che settimana si apre secondo te
5: è ah,
2: difficile da interpretare sul lato destro io mi auguro che in un modo o nell'altro mi dimenticavo anche campiere... le primarie
6: ovviamente del PD a Roma e a Bologna scusami sì.
2: No, dicevo, sul lato destro mi auguro che questo cantiere parta perlomeno con un, diciamo, un cronoprogramma, con delle tappe che consentano a ciascuno di formarsi un'idea. Mentre sul lato sinistro, francamente, mi pare che il tentativo dei giornaloni di pompare l'evento sia veramente degno di miglior causa. Insomma. Eh, va bene, questa volta non usano la parola flotta, ma cioè,
6: ci sono mm.
2: abbastanza vicini, mi pare. No?
6: E che, che impressione ti hanno fatto queste primarie a Roma e Bologna?
2: Ma, sai, eh, I partiti dovrebbero servire a risolvere i problemi dei cittadini e delle città. E qui mi pare che siamo in una specie di mondo alla rovescia, in cui sono i militanti chiamati a risolvere il problema del loro partito, che è perso in una dimensione di puro potere. E la scenetta che oggi cerco di raccontare della pagina Facebook sì. del PD, che addirittura oscura gli altri candidati, cioè, dalla misura di un'operazione eh, cioè, in cui il tasso di, come dire, di forza della verità politica dell'operazione è, come dire, appare difficile da sostenere anche ai militanti più, diciamo, più caldi e più convinti. No?
6: Ecco, a proposito di voto, eh, andando fuori dai confini, il voto in Francia ehm, è piuttosto interessante per intanto l'altissimo numero di astenuti record eh. e poi il, eh, la vittoria, per così dire, o comunque ehm, una inaspettata vittoria del partito della destra tradizionale. Invece, non c'è stata l'affermazione di, del rassemblement di Marine Le Pen e male, ma era preve, previsto forse anche il partito di Macron. Tu come la vedi?
2: Ma ti stringo la mano virtualmente perché hai messo per primo il tema più importante e non a caso spesso il più sottovalutato, cioè
6: mm.
2: il numero bassissimo dei partecipanti al voto, cioè, ha votato praticamente poco più di un terzo degli aventi diritto e mi permetto, è un volo pindarico, ma chissà mica tanto, di dare analogo suggerimento a chi legge i sondaggi in Italia che sono tutti lì a guardare se la Meloni ha uno zero virgola in più o il Partito Democratico che si fa training autogeno, eccetera, eccetera. Ma pochi osservano che nella stragrande maggioranza dei sondati degli istituti più diversi c'è almeno un 40% di persone che non risponde. E questo è un dato significativo, cioè. C'è un pezzo di paese a cui l'offerta politica esistente, magari a torto, non appare diciamo, attraente o convincente.
6: Ecco, non mi conforta questo tuo ragionamento mm-hmm. perché la mia percezione, Daniele, è la stessa. cioè Credo che anche da noi ci siano segnali di disaffezione, diciamo così, per usare eh. una terminologia un po' cauta, no? <coughs> Cioè, alla fine forse non si rendono conto i protagonisti della nostra scena politica, un po' tutti, diciamo, senza distinzioni in questo caso di appartenenza. Ma mi pare che si stiano un po' troppo allontanando forse da, dal sentire comune, dal, dall'accendere l'interesse delle persone comuni. No? Qualche segnale si coglie già, tu sei anche persona avvertita, no? capace di leggere i segnali della politica, oltre che quelli confinati alle pagine dei giornali, nella realtà. E cioè, da questo punto di vista, a me pare che proprio nella realtà, parlando con le persone comuni, ci sia. Una, una grande disillusione, no?
2: Eh, cioè Soprattutto aggravata in quei segmenti sociali, e non sono segmenti piccoli, che hanno davanti ancora, almeno se va bene, sei mesi di batticuore sul piano economico. Allora ho un'impresa che è a rischio, ehm, ho un posto di lavoro che potrebbe saltare, ehm, la mia azienda potrebbe non farcela, eh, sono un autonomo eccetera, accendo la televisione e vedo Enrico Letta che parla delle primarie del PD eh, insomma, eh, o oh, oh, ho citato letta per comodità, ma insomma, magari un dibattito politico che dall'autunno sarà tutto su chi fa il presidente della Repubblica, il semestre bianco, eccetera, eh, la sensazione di dire ma questi parlano dei fatti loro e non dei fatti miei è forte, no?
6: Ecco, una cosa che mi ha molto colpito stamani, eh, e di questo devo ringraziare il foglio che la mette in prima pagina, è l'anticipazione del libro della ragazza sì. francese Milà, no? che è uscito da poco in Francia non è ancora stato tradotto, credo, in italiano ed è una storia francamente incredibile quasi non ci si crederebbe se non fosse vera una minorenne all'epoca sedicenne, che in una discussione praticamente quasi privata su Instagram critica ferocemente, duramente il Corano, la religione ma senza voler insultare le singole persone proprio, diciamo, lei lo precisa questo no? io ho criticato questo tipo di approccio senza criticare i singoli Beh insomma, in poche parole, questa ragazza è stata eh, subissata da decine poi sono diventate decine di migliaia centinaia di migliaia di minacce di morte di stupro terrificanti <coughs> e adesso praticamente neo maggiorenne ancora sotto scorta vive una vita terribile per aver partecipato in fondo a una discussione quasi privata su Instagram. A me questa cosa mi ha colpito moltissimo, vedo che però (coughs) non ha colpito quasi nessuno e il foglio meritoriamente oggi mette in prima pagina l'anticipazione di questo libro. Volevo chiedere un tuo parere, da laico quale sei, perché qui siamo ben oltre le questioni credo religiose, siamo in una sfera che dovrebbe interessare un po' tutti. A me ha colpito moltissimo, soprattutto in un paese come la Francia, cioè non siamo in, in un paese in Iran, siamo in Francia.
2: No. Condivido fino alle virgole quello che hai detto, incluso l'elogio al foglio e aggiungo un dettaglio, spero di non sbagliare, se commetto errore eh, correggeremo domani, ma eh, la, la cosa clamorosa è che poi quando la ragazza ha cominciato a essere oggetto di minacce significative eccetera, è stata lei allontanata dalla sua scuola, <ride> e questo sì. è, questo è, no, poi il rovesciamento è il meccanismo classico, per cui eh, il nostro occidente anziché alzare le proprie bandiere e difendere alcuni valori si fa intindire, questo avviene in un paese, la Francia, dove come sappiamo l'insegnante è stato sgozzato semplicemente per avere raccontato che cos'era la satira rispetto a qualunque tipo di religione. No?
6: Eh già, cambiando ancora argomento, Daniele tu hai intervistato Roberto Calderoli sulla questione dei referendum eh, sulla magistratura e sulla giustizia, eh, l'Associazione Nazionale Magistrati ha scomunicato l'iniziativa referendaria con il suo segretario Santa Lucia, eh, la Ministra Cartabia è tornata a parlare di crisi della credibilità della magistratura, secondo te si arriva prima con una riforma parlamentare e quindi di, di governo sostanzialmente a un, cambiamento dell'andazzo o, o con l'iniziativa referendaria. Proprio oggi sul Corriere della Sera compare anche una pagina intera, un'inserzione a pagamento della, degli avvocati, dell'Ordine degli Avvocati di Monza, che è il sesto distretto per importanza numerica e anche d'affari in Italia e che lamentano una situazione. Disastrosa. Loro dicono addirittura che al di là delle riforme, questa è una questione proprio di, di ABC, cioè di strutture essenziali. Mancano le strutture per far funzionare la macchina. Puoi fare le riforme migliori che vuoi, ma se non c'è la sostanza non funziona nulla. Insomma, un bel problema.
2: Sì, e confesso che proprio la levata di scudi della NM mi sembra come dire, eh, la prova provata della bontà dell'iniziativa referendaria, Cioè prima ancora che la prima penna Biro sia stata portata ad un cittadino o ad una cittadina a un tavolo per firmare i quesiti, prima ancora che il primo timbro sia stato messo in calcio a un modulo. Prima ora che il primo banchetto sia stato aperto, già arriva l'ANM a dire no, questo matrimonio non sa da fare, questa firma non sa da mettere. Eh, francamente, cioè, L'idea che esistano eh, eh, come dire, delle norme costituzionali, articolo 75, che consentono il referendum e che però non si capisce per quale ragione non possono essere fatte valere, dalla misura della percezione che qualcuno ha di sé evidentemente come casta, però occhio perché è lo stesso errore che commise 30 anni fa la casta politica, non comprendendo il disamore del paese, ho l'impressione che alcuni
6: magistrati
2: non colgano il senso di smarrimento che c'è tra gli italiani eh, rispetto al funzionamento della
6: giustizia oggi no? non si capisce neanche per quale motivo un argomento del genere non debba essere sottoposto al giudizio popolare cioè addirittura eh. si contesta lo strumento no? non è materia da referendum come se fosse invece una materia riservata no, diciamo, ai sacerdoti se... della giustizia no,
2: anche perché quando governi del passato provarono a fare degli interventi sgraditi nel merito si no, oh, il governo non può fare decreti quando il Parlamento nel passato, beh no, il Parlamento non può fare leggi. Adesso non si può fare neanche referendum, e eh, allora diteci voi che cosa si può fare. Eh.
6: Um, Daniele, l'intervista del Presidente della Camera al Fatto Quotidiano, il salario minimo, il reddito di cittadinanza, il rafforzamento dei diritti, tra Conte e Grillo nessun contrasto, ecco, adesso la prendo come spunto per chiederti come vedi la salute dei 5 Stelle diciamo così, e di Conte, io devo dire che ho fatto fatica a pensare Conte come leader dei 5 Stelle, questa prospettiva di, mi sembra faticosa anche da tramutarsi in realtà, poi, con tutti, con tutti i limiti, magari verremo smentiti quando si presenterà il voto. Il Movimento 5 Stelle avrà un successo incredibile, però mi pare che Conte sia difficilmente un punto di equilibrio all'interno di quella galassia, o no? Mi sbaglio.
2: Condivido, condivido la tua perplessità e aggiungo così una chiosa, cioè se per caso l'onorevole Fico che parla di reddito di cittadinanza, salario minimo, licenziamenti. Se l'onorevole Fico dovesse incontrare per caso il Presidente Fico, magari il Presidente Fico potrebbe ricordare all'onorevole Fico che al Presidente della Camera non compete entrare nel merito delle questioni perché il Presidente Fico deve rappresentare sia gli onorevoli che la pensano in un modo sia gli onorevoli che la pensano in un altro sia i deputati pro blocco dei licenziamenti sia quelli pro sblocco, sia quelli pro reddito di cittadinanza sia quelli anti reddito di cittadinanza Quindi io auspico che ci sia un vertice tra l'onorevole Fico e il presidente Fico e che il presidente Fico redarguisca l'onorevole Fico tutto davanti a un grande specchio che immagino non mancherà negli uffici al primo piano di Palazzo Montecitorio ma insomma davanti a quello specchio dovrebbe essersi una discussione forte diciamo
6: Altro tema, prima di salutarci Daniele, è la procedura per l'approvazione del PNRR, il Piano Nazionale di Riforme Italiano in relazione ai fondi europei del Recovery Plan, che è una procedura che è appena partita ufficialmente, la Commissione ha lanciato la procedura scritta, cioè il metodo di approvazione che prevede praticamente solo l'ok in forma scritta dei vari gabinetti. Insomma, alla fine arriverà l'approvazione con concomitanza con il viaggio di von der Leyen in Italia. Eh, cosa realisticamente? Ti attendi da questi fondi? <ride> Oggi su Libero Sandro Iacometti parla dei primi che arrivano, i 13 miliardi e mezzo quest'anno. Real- realisticamente, come la vedi tu?
2: Eh, conosci un po' di mio scetticismo, non voglio fare né il gufo né altro. Cioè ritengo che alla fine si tratterà di somme tra il dare e avere molto limitate, vincolate nell'uso. Quello che mi preoccupa molto di più è l'elemento di doppio vincolo esterno e interno che ci siamo fatti imporre, il vincolo esterno da parte della Commissione che avrà degli strumenti più penetranti di scrutinio sulle nostre scelte, ma anche il vincolo interno. Eh, Perché eh, il meccanismo procedurale messo in piedi dal cosiddetto decreto semplificazione è un meccanismo che scavalca largamente le competenze ordinarie di Parlamento e Governo. Questa è la situazione reale.
6: Allora Daniele, noto un'altra cosa prima di salutarci che sul giornale di Augusto Minzolini c'è tutto un profluvio di aggettivo liberale dappertutto, liberale è l'intento di Berlusconi, liberali sono gli intenti di Draghi che ha fatto arrivare il PNR, insomma c'è un profluvio di richiami alla cultura liberale che però mi sembra difetti ne- nella prassi, per tornare all'argomento da cui siamo partiti, cioè al, um, alla questione dei programmi concreti delle varie forze politiche. Qua di liberale circola poco, tutto sommato, ancora oggi, no?
2: Ma ah, Sai, liberale è chi liberale fa, cioè chi da liberale agisce, <ride> chi ogni due minuti ha bisogno di esibire biglietti da visita, forse, 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 non è così convinto diciamo, di ciò che sul bilancio per visita è stampato. Naturalmente non mi riferisco a un problema invece di offerta politica in Italia che ha una grande propensione a definirsi in quel modo poi invece a, diciamo a <ride> mettere in campo contenuti corrispondenti mi pare sia meno veloce.
6: Perfetto, ti ringrazio, io ringrazio Daniele Capezzone, buona settimana, buon lunedì anche a te, ci sentiamo domani, grazie mille, tra poco eh, la conferenza organizzata dal senatore Siri sulla questione dei vaccini ai bambini con il professor Garattini e tanti altri medici direi decisamente interessante tra qualche minuto.